0: Fala pessoal, estamos de volta com mais um Goleada, dessa vez semana importante, semana de Campeonato Goiano, e para isso eu convidei duas pessoas muito especiais, duas pessoas que estão aí acompanhando o Campeonato Goiano há muito tempo, Fernando Vasconcelos, como é que você está?
1: Fala Castrinho, internautas ligados no Goleada, pois é, eu, eu acho que eu já perdi as contas, viu? desde e Sete, trabalhando no campeonato goiano, não vou, não vou fazer conta não, deixa que... Ah, vai vai certeza, te queimar!
0: Com, com certeza tem muito goianão pela frente ainda, viu, Castrinho? outro que acompanha o, o goianão desde sua criação é o Metal. aí
2: aí, Metal, como que você está? Fala, Castrinho, fala, Fernando. Pois é, a gente já vem de uma longa estrada aí acompanhando o goianão. Essa é a edição de número 79, eu acredito que pelo menos as últimas quase 14, 15 edições aí a gente acompanha bem de perto. Vamos nessa, vamos falar de mais uma edição do Goianão e comentar sobre tudo da competição. Beleza, show de bola. Ó, é, Para explicar aos nossos ouvintes, a
0: gente está gravando nessa segunda-feira, né? É, segunda-feira, dia 24 de janeiro. Amanhã, tem a estreia do Campeonato Goiano, a gente já tem três jogos, Vila Nova e Goiatuba, Anápolis e Goianésia e Aparecidense e Porá. Eu queria que vocês começassem falando assim, qual a expectativa para esse Campeonato Goiano, a gente sabe que a cada ano que se passa, é, os estaduais, eles já vêm perdendo espaço, assim eu, eu digo mais por, pelo interesse dos grandes times, assim. Mas eu queria saber para vocês, assim, o que vocês esperam primeiro desse Campeonato coreano 2022?
1: Olha, Castrinho, Metal, ouvintes do Goleada, eu espero que nossos clubes eles aproveitem a competição da melhor forma possível, que façam os devidos testes, né? porque daqui a pouco começa a Copa do Brasil, que é um torneio que inclusive a CBF aumentou a premiação, né? e Goiás tem quatro representantes. Goiás, o Atlético Goianiense, o Vila Nova e o Grêmio Anápolis então eu espero que, que os treinadores consigam aí fazer os, os devidos ajustes a gente sabe que o ritmo nessa pré-temporada é, de treinos físicos foi um pouco forte né? porque é o período do ano em que os clubes mais podem fazer isso e eu espero que o Campeonato Goiano sirva para os nossos times irem bem nas competições nacionais, eu acho que os estaduais hoje eles servem muito para isso, né? no caso do Dragão, que ainda tem a Copa Sul-Americana, tem um calendário um pouco mais cheio, então eu, eu espero ver aí o Marcelo Cabo testando esses jovens jogadores que foram bem na Copinha, espero ver o Goiás também é, ajustando o seu time para começar bem na Copa do Brasil, já que no ano passado ele foi eliminado na primeira fase, e o Vila Nova e o Grêmio Anápolis da mesma forma. As outras equipes, né, também tem muitos objetivos, digamos assim. Né? Porque, querendo ou não, o estado de Goiás foi muito bem em 2021, até mesmo porque a Aparecidense foi campeão brasileiro da Série D, né? o que significa que a gente vai ter sete representantes no Campeonato Brasileiro, né? o Goiás, o Vila o Atlético, a Aparecidense na Série C né? e mais três times na Série D. Esses times conquistaram suas vagas aí no ano passado, um deles o atual campeão goiano, o Grêmio Anjos. Então é isso que eu espero. É, que os, os times goianos é, consigam aí é, se endireitar nessa competição e que tenham paciência também, né? Que aquelas apostas não caiam aí com duas, três rodadas. É, a gente, eu me lembro bem, Castrinho e Metal nesses anos de goianão, quando a gente fazia aqueles tradicionais guias, né, do, do campeonato, era muito comum que com duas, três rodadas muitas informações já estavam defasadas. Né, por demissões de técnicos, por jogadores que não estavam mais nos elencos. Só que eu vejo os times um pouquinho mais mais sérios, mais profissionais, e eu acho que é isso que a gente vai ver nessa competição.
2: Eu, eu tô acho com uma que Fernando... boa expectativa também. Tô, tô com uma boa expectativa, Castrinho, só para complementar um pouquinho aí do que o Fernando falou. É, o primeiro fator, acho que a pré-temporada desse ano foi boa, assim, já foi um pouquinho maior, a gente já teve... Anos aí em que a pré-temporada foi de apenas duas semanas. O Goianão já começou ali por volta do dia 15, dia 16 de janeiro. Então, assim, eram só duas semanas de, de trabalhos. Nesse ano a gente já teve aí três semanas. Então, assim, acho que os times, principalmente da capital, né? Que começam sempre em janeiro, ao contrário dos clubes do interior, que muitos começam em dezembro ainda, né? Os da capital a gente lembra de começar o campeonato ainda com um freio de mão puxado. Acho que desse ano não vai acontecer isso. Vai ser, teve, os times tiveram um bom tempo para trabalhar, três semanas cheias. Além disso, é, a, a, o próprio interesse assim dos clubes, né o Atlético chega interessado porque precisa voltar a ganhar, o Goiás desse ano não vai poder abrir mão como fez ano passado, vai ter uma responsabilidade maior, porque já tem aí três anos sem ganhar o campeonato goiano, desde a década de 70, ali, fim da década de 70, quando teve o tetra, o tetracampeonato do Vila, o Goiás nunca ficou três anos sem ganhar o campeonato, então, assim, já é o maior jejum recente do Goiás nessas últimas décadas. O Vila sempre entra pressionado, porque não ganha há ah, 17 anos, né, desde 2005. Então, assim, eu acredito que vai ser uma boa competição. Gostei dos reforços, em geral, assim, dos clubes da capital, principalmente do Atlético. Então, assim, tem tudo para ser um bom estadual, apesar de que o grande objetivo, realmente, é igual o Fernando falou, é a preparação para o campeonato brasileiro, seja lá. Qual divisão for, né? Mas eu acredito num bom estadual, num bom nível de competição, um bom nível técnico e vamos aguardar aí quem que pode surpreender no interior. Então
0: e, e é justamente isso que eu ia falar com vocês, Metal. Bom Você já deixou essa, já tocou essa bola aqui para para matar pro gol? É justamente já já deu ganso também. <risos> já deu, já deu passe. É justamente isso também. É, eu acredito muito no que vocês falaram que para os times grandes que vão disputar, por exemplo, o Atlético vai disputar aí, é, Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, para ele serve muito como preparação, mas eu acho que para esses times menores, é, principalmente esses times que estão voltando, por exemplo, é, o Goiatuba, é um time que está retornando à elite do estadual, é, esse campeonato vale demais para esses times, e é sempre legal também a gente acompanhar né, esses times jogando e tudo mais, eu queria que vocês quem que, que vocês acham que seria uma aposta
2: e uma surpresa para esse Campeonato goiano de 2022? Do interior? É. é eu acho assim, a se a gente considerar como interior, né, apesar de ser região metropolitana de Goiânia, mas assim, larga muito na frente. Não tem nem o que, o que falar muito assim, em termos de, de qualidade técnica. Acho que assim, é o time que já, tá, já se consolidou há alguns anos e está muito à frente das outras equipes do interior. Então, assim, a parecidência está descolada, acho que, sim. não é nem surpresa, a gente não pode nem falar que seria uma surpresa, porque já se consolidou muito nesses últimos anos, já foi duas vezes vice-campeã, atual campeã da Série D, então, assim, tem uma bagagem, tem o treinador mais longevo do futebol goiano, que é o Thiago Carvalho, aí já há três anos na, no clube. Então, assim, a parecidência eu coloco numa prateleira acima, dentre os clubes do interior. Acho que o Grêmio Anápolis não só por ser, não, assim, o fato de ter ser o atual campeão do Goianão não garante muita coisa. Então assim, o Grêmio Anápolis é um incógnito para mim por, pelo modelo de, de, de clube, né? É um clube empresa, então assim, se preocupa mais em negociações, comprar e vender jogador, né, principalmente para o exterior. Então renovou completamente o elenco, o elenco atual não tem nada a ver com o do ano passado, o treinador é novo também. Então assim, Grêmio Anápolis eu acho como uma incógnita. Não coloco no mesmo na mesma prateleira da Aparecidense, por exemplo. E para arrematar, nos clubes que eu andei acompanhando, dei uma olhada no elenco, o que, o que mais me chamou a, a atenção, assim, do que eu acho que pode é, ser uma surpresa, é o Iporá. Gostei da montagem do elenco do Iporá, está com um bom goleiro, que é o Clériston, né, que já jogou no Vila, voltou para o Iporá, tem um bom técnico, acostumado com a competição, que é o Everton Goiano, tem o Flavinho, Meia, meia do Goiás, né, que estava na parecidência agora na campanha da Série D. É um jogador interessante, que precisa de espaço para mostrar que tem potencial. Ele que já foi muito bem em Copinha, por exemplo, mas no Goiás nunca ganhou muita oportunidade. Está agora no Iporá. Eu acho que dos clubes do, do interior é assim, o que tem o um elenco que mais me chamou a atenção. Então, assim, se tiver que apontar alguém para surpreender, meu voto vai para o Lobo Guará.
0: Boa, Lobo Guará. Lembrando que você estava tá falando também do Grêmio Anápolis, agora o Grêmio Anápolis também é o, o Lester do Cerrado, né? Que, só porque, para os nossos ouvintes entender o Grêmio Anápolis mudou de, de escudo e escudo agora... E ficou, ficou legal, assim, hein? Ficou muito maneiro, eu também gostei bastante. Ficou bem legal, ficou bem legal. Para você, Fernando, quem, quem vem forte para esse assim do interior? Olha, eu vou fazer uma ressalva em relação à
1: Aparecidência. Eu concordo com tudo que o Guilherme falou, né? para mim a Aparecidência está um pouco acima dos demais, só que eu faço um alerta em relação ao grande objetivo da Aparecidência no ano, que é a disputa da Série C. Eu estou achando assim, um elenco muito experiente, com a média de, de, de idade muito alta. Né? Tem o Alain Mineiro, tem o Felipe Menezes, né? tem jogadores que já estavam aí também rodados, bem competentes, né? tanto é que a Aparecidência é a atual campeã da Série D. Tem William Magrão, Wesley Matos. Então, assim, a, a Série C do Brasileirão, nesse ano, existe até uma possibilidade de ser um torneio de pontos corridos, assim como é na Série A e na Série B. Né? Existe esse pedido, claro que, de repente, a questão financeira é inviável, mas mesmo se não for, né? mesmo se for aquele torneio com dois grupos de 10, turno e retorno dentro da mesma chave. Olha, eu fico um pouco com o pé atrás, pensando a médio e longo prazo. Mas para campeonato goiano, principalmente nesse início, né, que os jogadores se conhecem, eu vejo a Aparecidense com ótimas chances aí de largar a frente realmente. Né? Eu, tirando a Aparecidense, eu não consigo apontar é, nenhum time assim, que, que vai, vai despontar. O que a gente tem é bons treinadores, como o Guilherme falou, o Everton Goiano na, no Iporá, é um, um cara que conhece muito o futebol goiano. Também temos o Gilberto Pereira no Goiatubo. O Gilberto Pereira treinou o Atlético Goianiense já nessa era, Adson Batista, ele era auxiliar, mas já terminou a temporada é, sendo o treinador principal. Então, assim... São muitos treinadores interessantes. A Jataiense tem o, o Márcio Goiano, também técnico, assim, para mim, muito competente, que já trabalhou no Goiás e outros times grandes aí, do futebol brasileiro, e por aí vai. Então, assim, eu acho que é mais a, a questão de, de, de como que vai encaixar e como que vai reagir ao início. Eu acho que esse início é muito importante, porque, como eu falei, é comum que os times percam a paciência, que as diretorias percam a paciência com poucas rodadas e aí tem aquela debandada enfim eu acho que hoje mesmo sendo um campeonato estadual né um torneio que não tem uma um nível técnico tão grande eu vejo os times um pouco mais organizados um pouco mais pensando em série D de Brasileirão né, olhando o elenco da, o exemplo da Aparecidense então eu acho que a gente vai ver uma organização um pouco maior minha aposta realmente para interior assim a meu palpite né é o Goiatuba. Eu acho que o Goiatuba está subindo aí da terceira, depois subiu para a primeira divisão. Goiatuba foi campeão goiano em 1992, 30 anos atrás. Está né? com a torcida empolgada, porque o clube ficou muitos anos em inatividade, e tem, como eu falei, o Gilberto Pereira. Então, se eu tivesse que apostar, né? mas sem é, muita convicção, porque eu vejo um nível técnico bastante igualado, eu apostaria no Goiatuba e também, na aparecidense fazendo essa observação aí da média de idade novamente. E só mais uma curiosidade, é... o craque de Catalão também, o maior campeão do interior do estado, o treinador do craque é o Wilson Gotardo, ex-zagueiro do Botafogo, do Cruzeiro, então, assim, é um nome bastante conhecido também, vamos ver como é que ele vai se sair. Né? A gente sabe que o craque tem alguns problemas, principalmente em relação ao clima, né que, que foge um, totalmente da... Da, da alçada do, do clube, né, que chove bastante em Catalão nessa época do ano. É, o Estádio de Nervinho da Fonseca já já nem, nem foi utilizado né no, no último Goianão. Então, quem
0: sabe o Wilson Gotardo não faz o Leão do Sul reviver novamente. A gente está na, na torcida. Eu acho que é, muito do que vocês estão falando aí é o que deixa o campeonato legal. né assim São esses personagens, são, são essas histórias. Pô, você está falando do Goiatuba, é, esses dias mesmo eu tava é, pesquisando o Instagram deles, o time está muito organizado também. É questão de, de organização de elenco para a torcida ver quem é quem e tal. Eu acho que isso é muito interessante. Outra coisa que eu queria é, só pontuar: que a gente falou do, da mudança de escudo do Grêmio Anápolis, é a Aparecidência, que vocês também destacaram bastante, também mudou de escudo, né? É, esse, esse, assim, não sei se eu gostei desse, mas, assim, isso é papo para outra hora. É seguinte vamos eu queria que vocês só me falassem assim, que sobre regulamento para esse Goianão, porque acho que como você disse Fernando tinha aqueles guias de, de campeonato goiano a gente pode meio que fazer essa conversa virar um guia para o nosso torcedor o que vocês acham que chama a atenção nesse regulamento do campeonato
2: teve uma mudança né assim a fórmula a fórmula de disputa segue essa do ano passado de jogos dentro dos próprios grupos né então assim quem está no grupo A Enfrenta quem está no grupo A mesmo Em turno e retorno Quem está no grupo B Enfrenta quem está no, no grupo B também Em turno e retorno Só que agora não tem mais aquela questão de classificação geral né Agora quem se classifica são os quatro do grupo A E obrigatoriamente os quatro do grupo B Consequentemente também são rebaixados O último colocado do grupo A E o último colocado do grupo B Então assim, quem olha a tabela Até agora vai ver Tabela dividida em grupo A e grupo B Ano, nos anos anteriores aí a gente até tinha aquela tabela geral porque não fazia muito sentido ter dividir em grupos né já que a classificação era geral dessa vez tem esse detalhezinho aí essa mudança na forma porque é obrigatório classificar quatro de um grupo quatro do outro e rebaixar um de um grupo e também um de outro esse é um detalhezinho né mas no, no mais assim não tem grandes novidades né acho que até é, um detalhe que eu chamaria atenção em relação a, a grupos assim ficou Grupo A, eu acho que é onde pode ter surpresa, né? Porque tem o tem o atual, Grêmio, o atual campeão, o Grêmio Anápolis, mas, assim, e o Goiás, maior campeão, né? Então, assim, podem despontar aí como favoritos a classificação, mas, de resto, qualquer clube pode classificar, né? Assim, tá bem aberto. Já o grupo B, eu acho que tá muito, muito forte, né? Digamos assim, tem Aparecidense, tem Atlético, tem, tem Vila Nova. Então, digamos que três vagas já estão praticamente garantidas, né? Se a, gente, se a gente considerar pelo menos esse lado de, de tradição, e aí apenas uma vaga aí para Goiatuba, Craque e Porá se matarem para ver quem fica com essa vaga. Eu acho que é outro detalhe que vale ressaltar nessa questão de grupos.
1: É sobre essa Felipe, questão, é, 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 Castrinho Guilherme, não tem como é, a federação saber antes do campeonato. né quem que vai ser bom, quem que vai ser ruim, de repente o Goianésia, que a gente já viu aí fazer grandes campanhas, pode despontar. Então, essa questão de dividir em grupo e dar quatro vagas para um e um rebaixamento para cada grupo, eu acho mais justo, porque os times acabam que eles é, se, se enfrentam né, dentro das suas próprias chaves e aí os quatro melhores vão avançar, o quinto não vai para lugar nenhum, o sexto vai cair. Por que, que eu estou falando isso? Em anos anteriores, como o Guilherme falou, que a gente usava a tabela geral, porque a classificação geral era a que contava. Mas a divisão de grupos, ela servia para determinar a tabela. E a Federação adorava aquela disputa que era assim, que você vai enfrentar os times do outro grupo em turno e retorno, e depois você vai jogar contra os times do seu grupo. Então, a tabela era diferente. E aí, sim, você poderia enfrentar clubes muito mais fortes. Né, digamos que, o, o, como o Guilherme falou, o Grupo B. Tem a Atlético, Vila Nova, tem Crack. Então, no regulamento antigo, os times do Grupo A enfrentariam os do Grupo B turno e retorno, só depois que eles jogarem entre eles. E aí seria muito mais fácil que os times do Grupo A tivessem menos pontos. Né? Em tese, o Grupo B é mais forte. Agora eu acho que Nivela, né, é, cada chave tem o seu, o seu turno e retorno, Bom, a única observação que eu faço, que é assim: é, que, que a gente já vê nas redes sociais esse pedido há um bom tempo, né, de torcedores de todos os clubes, é que é o seguinte: considerando o número de datas do Campeonato Goiano, então a gente vê aqui na primeira fase vão ser 10 rodadas. Como a gente tem 12 times, eu acho que poderia muito bem voltar àquela moda antiga de pontos corridos numa primeira fase. né? É, pode ser turno único, claro que às vezes. Você vai enfrentar o Goiás em casa, tem time que vai jogar fora de casa contra o Goiás e contra o Atlético, mas faz parte do charme da competição. Então, com 12 clubes, para mim, o ideal seria pontos corridos, né? 11 rodadas para cada time, todo mundo joga contra todo mundo, e aí sim, classificam 4 ou 8, dependendo como a federação quiser, mas é algo que o campeonato mineiro já faz há um bom tempo, que eu acho mais justo. Né? e aí tem aquele charme, de repente o Goiatuba tá voltando à primeira divisão olha, nesse ano ele vai enfrentar aqui o Atlético e Vila Nova em casa mas vai visitar a e Goiás, né, para tentar ser mais justo. vamos para a num grupo aí de quatro times principais do estado, então acho que se fosse dividindo assim, seria ok, olha, o Morrinhos vai jogar em casa contra o Goiás mas vai jogar fora contra o Vila Nova, então assim teria aquele charme, né, de todos se enfrentarem, né, e, e, e ficar aquela tabela única. Eu, eu, como com esse número de datas, eu sinceramente colocaria o campeonato desse jeito. Mas de toda forma, cada time terá pelo menos 10 jogos, né, e ninguém vai ter aí muita, muita desculpa para reclamar de qualquer resultado, não.
0: É isso aí. Eu acho que é... tudo, tudo isso que você falou, acho que nada tira esse, esse charme também dessas equipes, mas com certeza eu concordo que um, que um campeonato de pontos corridos como é o Campeonato Mineiro, até, acho que até facil, não facilita, mas assim, ajuda com que as equipes de menor investimento consigam chegar a mais é, do que, acho que fica mais justo realmente. Tem outra coisa que vocês queiram destacar desse Campeonato Goiano 2022, alguma curiosidade?
2: Bom, acho que a gente pode falar assim, que tem a briga pelos títulos, por título, né? Assim, inclusive para um clube que precisa, que quer, que queira se tornar o vice-líder vice de títulos, né? Isolado, porque nesse momento a gente tem Atlético com 15 e Vila Nova também com 15. Então, assim, se um dos dois ganha, já dá aquela. É, se isola né? como segundo maior campeão. O, o Atlético empatou com o Vila, né? Com as duas últimas conquistas em 19 e 20. Então, igualou o Vila, pode passar a se vencer, né? Buscava muito o tricampeonato inédito, que nunca tinha conseguido o Atlético, né, Em sua história, tinha essa chance no ano passado, agora não tem mais, né? Vai ter que começar a remar de novo do zero para tentar ser tricampeão. Goiás, disparado maior vencedor, com, com 28. E o terceiro é o Goiânia, com 14, né? Só que não, não disputa essa edição do Goianão, porque está na divisão de acesso. Então, assim, eu destaco essa briga entre Atlético e Vila. Quem ganhar o, se um dos dois ganhar o Goianão, vai se descolar aí, não vai ficar mais empatado com 15 títulos cada um. Isso Castrinho, é interessante. Guilherme. Ah, Pode falar, Castrinho. Falar. Manda eu
0: ver. Não, não, não. Só, só ia te perguntar, Fernando. Assim, acho interessante isso que o, que o Metal falou, porque... Existe, será que existe algum time que entra mais pressionado a levantar a taça nesse Campeonato Goiano 2022? Seria o Vila esse time? Assim, acho que, que nos últimos Campeonatos Goianos a gente sempre coloca o Vila como esse time que, que quer ganhar porque faz muito tempo que não ganha. Você acha que existe isso mesmo? Eu vejo pressão nos três times da capital.
1: O Atlético, porque é, ele chegou, ele conquistou o espaço que ele sempre quis. Hoje, o Atlético é o principal clube do estado. Em termos de elenco, né o Guilherme falou dos reforços, do meio campo fortíssimo, inclusive dá para montar time A, time B, é um time que está muito bem estruturado. Então, o Atlético ele é pressionado por ser o favorito, por ter a condição de favorito, que tantos anos foi do Goiás, e que ele tirou do Goiás com mérito nos últimos anos. O Goiás, pressionado pelo jejum de títulos e também para dar uma resposta. O Goiás quase foi rebaixado no campeonato goiano do ano passado. Isso não vai acontecer nesse ano, até porque boa parte do time titular da Série B foi mantido. E o Vila Nova pressionado por não vencer o campeonato goiano desde 2005. E é aí que eu queria chegar é, nesse ponto. Só um vai ser campeão e pode ser até um time de, de, de outra cidade, como foi o Grêmio Anápolis. O principal é o seguinte... Beleza, o Goiás está pressionado porque vive uma fase ruim. Mas a, a culpa não é desse time atual. O Atlético está pressionado também porque é o favorito, enfim. Mas no ano passado soube administrar muito bem a perda do Goiás não, né? Foi um, um calendário atípico, enfim, perdeu do Grêmio Anápolis, mas tinha que jogar dois, dois dias depois no Paraguai contra o Libertar. E o Vila Nova... O Igor Magalhães, essa diretoria atual, esses jogadores, é óbvio que para eles é muito importante quebrar esse jejum desde 2005. Mas o Vila não está sem ganhar desde 2005 por conta deles. Então, é aí que eu queria chegar e que foi o meu destaque inicial. Eu acho que os clubes têm que ter tranquilidade. Todos têm que ter tranquilidade. Óbvio, né se, se tiver algum fiasco, algum fracasso, você tem que fazer mudanças olhando para frente. Mas, considerando os três da capital... Né? só um vai poder ganhar, e talvez, como eu falei, nem vai ser um time da capital que vai ser campeão, eu acho que tem que, que tem que ter tranquilidade para lidar com essa pressão. Eu vejo o Vila muito pressionado pelo jejum, é algo que a cada ano vai ser muito falado, se o Vila não conseguir quebrar o jejum. Eu vejo o Guaes pressionadíssimo para voltar sem poder do Estado, e o Atlético agora é o grande favorito. Né? O Atlético, para ele, não serve, na minha opinião, um segundo, é, um vice-campeonato, por exemplo, o Atlético, para mim é o grande favorito. Então, os três estão muito pressionados, mas na medida que o torneio for se afunilando e que, vamos supor, que cheguem aí os três na semifinal, um já vai cair na semifinal, depois vai ter uma decisão. Então, eu espero tranquilidade, apesar dessa pressão. Vejo os três times muito pressionados, mas como é o campeonato que vai preparar, né, a temporada de todos, né, inclusive os times do interior, eu espero que todos saibam lidar muito bem com a pressão e também com as derrotas que vão vir.
0: Eu acho, é, você falando aí, Fernando, né, veio a minha cabeça aqui o exemplo do, recente que a gente tem do São Paulo. Né, acho que quando o estadual vira uma, uma obsessão é, e ganhar ele a qualquer preço... Eu acho que isso afeta a temporada também, né? Eu, eu não vejo nenhum time, como você disse, eu não vejo nenhum time aqui que adote essa postura de vencer estadual a qualquer custo, a qualquer preço, e pagar depois esse preço ao longo da temporada. É, eu acho que a gente teve esse exemplo, mesmo vi o Vila tendo esse período. Eu acredito assim que, que o time entra com, muito forte para tentar acabar com esse jejum, mas... É... Não sei se depois de ter chegado à final e como foi aquela final contra o Grêmio, não sei se, se foi um aprendizado ao time. Não sei o que vocês pensam
2: sobre isso. Foi uma grande oportunidade perdida, né? Depois de tanto tempo de jejum, era uma oportunidade para chegar e ser campeão, né? Se, se impor, assim, né? Porque era o amplo favorito, tem mais tradição, tem mais camisa, o time era bom, né? Assim, Foi uma fatalidade assim, para o clube, porque não conseguiu se impor, não conseguiu fazer valer o seu melhor futebol naquele momento e acabou perdendo essa grande oportunidade. Chega pressionado, concordo, assim por conta desse longo jejum. Antes da gente ir embora,
0: é... o Fernando falou de Igor Magalhães, no Vila, é... a gente tem o Marcelo Cabo no Atlético e no Goiás segue a busca por um, por um treinador. É, o time está, claro, com o objetivo aí de contratar um português. É, a última notícia que a gente tem aqui, inclusive, no nosso site, é essa busca, essa reunião com o João Pedro Souza, treinador de 50 anos, que destacou lá no Famalicão, de Portugal. Eu queria que vocês falassem sobre essa busca para a gente encerrar o podcast hoje. Vocês, já, vocês acham que, eu, eu acho que tem, existe um fenômeno no, no futebol brasileiro? Que é, a, é o treinador português hoje. assim, Eu acho que o currículo no currículo, se você bota português hoje no futebol, o dirigente já, já pega e já olha com, com mais carinho o seu currículo. Eu acho que isso, às vezes, está em demasia, em exagero no nosso futebol.
1: Castrinho, eu acho assim a busca do Goiás por um técnico estrangeiro ela é compreensível. Por quê? A gente até comentou isso em outros episódios do goleado. O Goiás é um time que precisa abrir a cabeça. O Goiás é um time que precisa mudar. Os resultados do Goiás na última década foram muito ruins. porque O time está parado no tempo. Então, assim, não é o Atlético que tem que buscar um treinador estrangeiro nesse momento, não é o Vila Nova. Também não poderia, poderia não ser o Goiás. O Goiás poderia buscar um outro técnico brasileiro, mas eu acho que tem que dar uma chacoalhada na estrutura geral do Goiás. Então, assim, é interessante, sim, buscar um outro nome, abrir a cabeça, vai fazer bem para os dirigentes que estão lá há muitos anos, né? apesar de a diretoria mudar. né Arlen Menezes está lá há muito tempo, Edmilho Pinheiro está lá há muito tempo, o próprio presidente Paulo Rogério também é um cara que é super assim é presente né? no dia a dia do Goiás há muitos anos. Então, precisa abrir a cabeça. É, eu só não gosto, sinceramente, dessa ideia de começar o ano com Glauber, né? a gente sabe que é um cara muito competente, mas aí, claramente, o Goiás está à procura de um outro técnico, Sim, eu acho que perdeu muito tempo, perdeu muito tempo em dezembro, já poderia ter essa situação resolvida, né para começar a temporada já com o treinador, a gente sabe sabe que leva um tempo aí de adaptação, né mas eu espero que essa situação se, se resolva logo, e acho que o Goiás acerta em abrir a cabeça, não precisa ser português, não precisa nem ser estrangeiro, mas que traga uma pessoa de fora, né que, que deixe ensinamentos aqui, e que tente deixar um legado aí no futebol do Goiás, que deixou muito a desejar nos últimos anos.
0: Concordo demais com o que você falou, Fernando. É, a minha única ponderação, eu acho que é essa obsessão, não só do Goiás, mas de vários times brasileiros, essa obsessão por técnicos portugueses. assim Eu sou um grande admirador do, traba do trabalho dos técnicos portugueses, sei que a escola portuguesa nos últimos anos vem fazendo muito sucesso no futebol mundial, mas, assim, eu acho que também o Goiás perde, tanto é que nisso que você falou de, de ter perdido tempo, perdeu tempo também de olhar aqui do lado, no, no mercado do, da Argentina, no mercado do Uruguai, onde tem excelentes técnicos, excelentes é, técnicos que estão na lista aí do, no ranking de melhores técnicos do mundo. Então, acho que para o Goiás também olhar também nesses outros
2: mercados. E para finalizar, Metal, o que, que você acha sobre isso? Estou com vocês, assim, estou com com essa ideia de que o Goiás realmente precisa abrir a cabeça, e é um bom sinal, mas é essa busca por técnico estrangeiro, né? mas é aquela questão também que a gente já falou, a torcida não precisa, não, não pode esperar um técnico da primeira prateleira. né? O nome, por exemplo, esse mais recente, né? a bola da vez, o João Pedro Souza, é um nome interessante? É, mas não é também um top de linha. Né? Um treinador que teve uma boa passagem pelo Famalicão, no campeonato português, temporada 2019-2020, e estava, por último, no Boa Vista, com um trabalho que já não foi tão bom. Esses são os trabalhos dele, assim, como técnico principal, né? E aí, como auxiliar, ele já trabalhou no esporte de Portugal, no Olympiacos, da Grécia, na Premier League, né? Porque trabalhou no Everton, no Hull City e no Watford. Mas não como treinador principal, né? Como auxiliar. Então, assim, é um treinador que chega sob... Certa desconfiança, digamos assim, né? Porque também não é um treinador consolidado já no mercado. É um treinador, digamos assim, do, do tamanho que o Goiás pode contratar. Pode trazer boas ideias, ideias novas, mas também vai precisar provar aí a sua capacidade, a sua qualidade. É só essa ressalva que eu faço também. E
0: se, só para a gente arrematar aqui e finalizar. Eu, eu, quando ele foi auxiliar do Marco Silva, era um Everton que eu gostava, assim de era um Everton que tinha um, apresentava um bom futebol, né só para falar que ele foi auxiliar do Marco Silva, treinador também português na época, lá, lá do Everton na Premier League. Bom, vamos fechar então, que a gente tenha um excelente campeonato goiano em 2022, a gente tenha excelentes partidas para a gente acompanhar. Valeu, galera!
1: Valeu, Castrinho, valeu, Metal. Até a próxima e que seja um ótimo Goianão.
2: Valeu, Fernando, valeu, Castrinho. Ótimo Goianão a todos. E fiquem ligados na TV Anguera, né? Transmissão sempre aos sábados. O primeiro jogo aí já nesse próximo sábado, na segunda rodada. Valeu, galera. Valeu. Falou, gente. Tchau, tchau.
1: Vem a cobrança do escanteio. A bola viajou. lindo! Gol! título! Olha o Marquinhos. Jogou pra área, olha o fernando de bicicleta! Gol! Essa. Moisés, tá pintando o gol do ciclo, pra cima na esquerda, batendo e a bola vai entrar chega e se É nosso! É nosso! É nosso! É nosso! É nosso! É
0: nosso! É meu
1: Deus do céu, É do É meu Deus do céu, É do Vila, Moisés!